0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
0: God afton allesammans och kallt välkomna tillbaka ska ni vara till kusligt, rysligt och mysigt. Många av er har säkert talat om mördaren Jeffrey damer. Han är mycket populär just nu och det går en serie om honom på Netflix. Varför inte prata om honom idag? Så sätt dig ner, hämta lite sällskap till en fegis och någonting gott att dricka. Släcka alla lampor och tända alla ljus. För nu... Börja dagens avsnitt av kusligt, rysligt och myssigt. Jeffrey Lionel Dahmer född 21 maj 1960 i West Allis, Wisconsin död 28 november 1994- på Columbia Correctional Institution- i Portage, Wisconsin. Han var en dömd amerikansk seriemördare- nekrofil och kanibal. Trots att damer diagnostiserats- med borderline personlighetsstörning- schizotypstörning och psykotisk störning- ansågs han i juridisk mening vara frisk- vid rättegången som hölls i början av 1992. Den 15 februari 1992- dömdes han till 15 livstidsstraff och senare samma år till ett sextonde livstidsstraff för ytterligare ett mord, begånget 1978. Dahmer blev den 28 november 1994 misshandlad till döds av medfången Christopher Scarver på Columbia Correctional Institution. Jeffrey Dahmer, son till Lionel och Joyce Dahmer, föddes år 1960 i West Allis, Wisconsin i USA. Damer var en till synes normalt barn upp till cirka 10 års ålder då han blev allt mer inbunden, asocial. Som tonåring började han cykla omkring i närområdet för att leta efter döda djur som han kunde ta med sig hem och dissekera. Vid ett tillfälle blev han påkommen med att ha satt upp ett hundhuvud på en pinne. Under tiden i high school hade han inga speciella intressen men han var duktig på tennis och spelade även med i skolans band. Han beskrevs av skolkamrater och lärare som snäll, skötsam och intelligent, men även som ensam och udda. Han hade svårt att få nya vänner och blev ibland retad och slagen av andra elever på skolan. Dahmer kom senare in på Ohio State University, men hoppade av efter en fjärdedel av tiden som han till största delen tillbringat berusad på grund av ett allt större alkoholberoende. 1979 tvingade hans far Lionel istället in honom i armén. Han blev dock hemskickad efter två år och reste till Florida- eftersom han inte ville behöva möta sin far och ställas till svars för ytterligare ett misslyckande. I Miami Beach började han arbeta i en delikatessaffär. Lönen spenderade han till stor del på alkohol- och när han inte längre kunde betala för det motellrum han bodde i, bräktes han. Han reste hem till Ohio igen, där han genom sitt fortsatta drickande- blev gripen för fylla och förargelseväckande beteende 1981- så småningom flyttade damer hem till sin farmor i West Allis och där skulle han komma att tillbringa de kommande sex åren. En dag hittade farmoden en skyltdocka helt klädd i kvinnokläder i hans garderob som han hade stulit från en butik. Senare fann man en magnumrevolver liggande sig om under hans säng och så småningom spreds även en lukt ifrån källaren. När faden började undra hade damer försökt bortförklara det hela med att han dissekerat en ekorre som han sen försökt lösa upp med kemikalier. Under samma tidsperiod 1982-1986 blev han gripen och dömd för blottning i två fall. I det senare då han onanerat inför två pojkar. 1985 anställdes damer vid Embryosa Chocolate Factory i Milwaukee där han arbetade nattskift sex dagar i veckan. Sommaren 1988 bad farmoden slutled sitt barnbarn att flytta ut då hon inte längre stod ut med hans drickande och märkliga vanor. Dagen efter att han flyttat in i sin nya lägenhet ertappades han med ett sexuellt ofreden 13-årig pojke vid som Sam Sin Zinkasofon. fälldes i rätten och dömdes till fem års övervakning och ett år i arbetsläger vilket han tilläts lämna två månader i förtid. I maj 1990 flyttade han in i en ny lägenhet- vid 924 North 25th Street- i centrala Milwaukee- varifrån han inledde en bana med serier om mord- som inte upphörde förrän han slutligen upptäcktes- i juli 1991. Damer kom ofta i kontakt med sina offer- på olika gaybarer. Offrens åldrar varierade från allt mellan 14 och 36 år- och han mördade dem först efter att han haft sex med dem. Det första mordet man känner till- ägde rum 1978 endast tre veckor efter att han tagit sin studentexamen då han plockade upp en 19-årig liftare vid namn Steven Hicks som han sedan tog med till sin fars hus huset var tomt vid tillfället och fadern var bortrest och när Hicks senare ville lämna huset slog damer honom medvetslös med en skivstång medan han var avsvimmad ströp damer sitt offer till döds innan han klädde av honom och masturberade över liket Dagen efter styckade han kroppen, lindade in kroppsdelarna i plast och grävde ner dem i en skogsdunge bakom huset. Under de kommande åren avhöll sig damer från att begå fler mord. En kort tid efter att han blivit hemskickad från armén 1981 återvände han dock hem och grävde upp Hicks kvarlever. Han separerade därpå köttet från skelettet, löste upp det med hjälp av kemikalier och spolade sen ner det i toaletten. Efteråt slog han skelettdelarna i små bitar med hjälp av en slägga och spred dem i skogen. Det var inte förrän i november 1987 som damer skulle begå ett mord igen. Det mord som senare skulle få störst uppmärksamhet i media var det på 14-åriga Conoraxin Katasofon, yngre bror till Somsaxin Katasofon, vilket damer tidigare dömts för att ha ofredat. Pojken hade i maj 1991 påträffats vandrande naken- blödande från tarmen under kraftig påverkan av droger. Två kvinnor hade då slagit larm var vid polisen anlät till platsen samtidigt som en desperat damer som hade jagat i fatt sitt offer och försökt slita pojken med sig. Han menade att pojken var en 19 årig pojkvän och att de två hade bråkat och druckit alkohol. Trots att de två kvinnorna opponerat sig hade polismännen följt med damer hem och lämnat pojken över till honom. De hade känt en märklig lukt i lägenheten men inte företagit någon fortsatt undersökning. Inte heller damers eventuella medverkan i brottsregistret undersöktes. Något som hade visat att han fortfarande stod under övervakning för sexuellt ofredande av barn. Senare samma kväll dödade damer pojken och styckade delar av hans kropp. Han behöll huvudet. När polisen den 22 juli 1991 företog en rassja i damers lägenhet i Milwaukee efter ett tips från ett offer, Tracy Edwards, som kommit undan med några skärsår fann man tre lemlästade kroppar, utan armar, huvud och ben som höll på att lösas upp i 300 liter syra i damers sovrum. Man fann även fyra avhuggna huvuden i ett kylskåp, sju kranier, skelettdelar i ens garderob en penis i en hummertina och en slaktkniv. Polisen hittade ingen mat i hans kylskåp, endast kryddor och mänskliga kroppsdelar. Eftersom dödsstraffet var avskaffat i delstaten Wisconsin dömdes damer till 15 gånger livstidsfängelse på totalt 957 år för sina brott. Den 28 november 1994- blev Dahmer svårt misshandlad av medfången- till lika mordömde Christopher Scarver- när han städade fängelsets gym. Damer avled av sina skador senare- när han var på väg till sjukhuset. Jeffrey Dahmers kropp kremerades- och askan delades mellan föräldrarna. Jeffrey Dahmer dödade 17 unga män- mellan 1978 och 1991. 12 av dem dödades i hans lägenhet- på North 25th Street Tre offer mördades och styckades i hans farmors bostad i West Allis Hans första och andra offer mördades i hans föräldrahem i Ohio respektive på Ambassador Hotel i Milwaukee Sammanlagt 14 av damers offer kom från olika etniska minoriteter bara av nio offer var svarta Damer hävdade bestämt att hans offers ras var ovidkommande för honom och att det var kroppsformen hos ett potentiellt offer som drog hans uppmärksamhet till sig dessa påståenden har fått stöd genom oberoende rättsmedicinsk specialiststudie av damers val av offer, vars antropologisk analys visade att hans offer delade en morfologisk likhet och vad som tyder på att damer var psykologiskt attraherade av en viss antroprometisk kroppstyp. De flesta av damers offer dödade sig av strypning efter att ha blivit drogade med lugnande medel. Hans första offer dödades genom en kombination av slag och strypning och hans andra offer misshandlades till döds. 1990 dödades ytterligare ett offer, Ernest Miller, som dog av en kombination av chock och blodförlust på grund av att hans halspulsåder hade skurits av. Fyra av damers offer som dödades 1991 fick hålborra i skallen genom vilka damer injicerade saltsyra eller senare kokande vatten i frontalloberna i ett försök att framkalla ett permanent, underdånigt, oemotståndligt tillstånd. Detta visade sig vara dödligt, även om detta vid varje tillfälle inte var damers avsikt. Stephen Mark Hicks, 18 år såg senast lyfta till en rockkonsert i Chippewa Lake Park i Bath, Ohio. Enligt Damers erkännande var det som väckte hans uppmärksamhet när han såg Hicks lyfta det faktum att ungdomen var barbröstad. Han slogs med en hantel och ströps till döds med detta instrument innan han styckades. Resterna pulveriserades och spreds i skogsmarken bakom Damers barndomshem. 20 november 1987 Stephen Walter Tommy 25 år, dödade i ett hyrtrum på Ambassador Hotel i Milwaukee. Damer hävdade att han inte hade någon minne av att ha mördat honom men hävdade att han måste ha slagit ihjäl honom i ett berusat tillstånd. Hans kropp styckades i källaren till damers farmors hus och resterna slängdes i soporna. Inga kvarlevor hittades någonsin. 16 januari 1988 James Edward Doxator, 14 år träffade damer utanför en gaybar i Wisconsin. Doxator lockades till West Alice under en förväntning att han skulle tjäna 50 dollar för att posera för nakenbilder. Damer ströp Doxator och förvarade hans kropp i källaren i en vecka innan han styckade honom och kastade resterna i sopporna. Inga kvarlever hittades. Någonsin. 24 mars. Richard Guerrero, 22 år drogs och ströps i damers sovrum i West Ellis. Damers styckade hans lik i källaren löste upp köttet i syra och kastade benen i sopporna han blekte och behöll skallen i flera månader innan han gjorde sig av med den inga kvarlevor hittades någonsin 1989 24 mars Anthony Lee Sears 24 år Sears var det sista offret som drogs och ströps i damers farmors bostad han var också det första offret som damer permanent behöll kroppsdelar ifrån. Hans bevarade skalle och könsorgan hittade sitt arkivskåp på 924 North 25th Street efter damers gripande 1991, 20 maj 1990. Raymond Lamont Smith, även känd som Ricky Beaks, det första offret som dödades i damers lägenhet på North 25th Street Smith var en manlig sexarbetare som damer träffade på en krog. Damer gav Smith en drink med sömnmedel och ströp honom sen på sitt köksgolv. Hans skalle var sprayad och behölls. 14 juni 1990. Edward Warren Smith, en känd bekant till damer som senast sågs i hans sällskap på en fest. Damer syrade Smiths skelett. Hans skalle förstördes oavsiktligt när han placerade sin ung i ett försök att avlägsna fukt inga kvarlevor hittades någonsin 2 september 1990 Ernst Marky Miller Ernst Marky Miller, 22 år Miller var en dansstudent som Damer träffade utanför en bokhandel enligt Damer blev han särskilt attraherad av Millers fysik han dödades genom att hans halspulsåder skas av innan han styckades i badkaret Damer förvarade hela skelettet i den nedersta lådan i ett arkivskåp och hans hjärta biceps och delar av benen i frysen för senare konsumtion. 24 september 1990. David Courtney Thomas, 22 år. Han mötte Damer nära Grand Avenue Mall. Han lockades till Damers lägenhet med luft om pengar för att posera naken. När en spetsad drink hade gjort Damers medvetslös bestämde Damer att han inte var hans typ. Trots detta ströp Damer honom och tog polaroidbilder och styckningsprocessen inga kvarlevor hittades någonsin 18 februari 1991 Curtis Daryl Strader, 17 år damer närmade sig honom när han väntade vid en busshållsplats nära Market University damer lockade honom till sin lägenhet där han drogs och sedan sattes i handbojor och ströps innan han styckades i badkaret hans skalle, händer och könsorgan behölls 7 april 1990. Errol Lindsay, 19 år. Det första offret på vilket damer praktiserade var han senare beskrev för utredarna som sin borrteknik. Ett förfarande där han borrar hål i offrets skalle genom vilket han inicerar saltsyra, hjärnan. Enligt damer vaknade Lindsay upp efter denna övning varefter han återigen gjordes medvetslös med en dryck och lugnande medel för att sedan strypas till döds. Damer flodde Lindsys kropp och behöll huvudet i flera veckor. Hans skalle hittades efter damers gripande. Tony Anthony Hughes, 24 maj 1990 Tony Anthony Hughes, 31 år, lockades av damer till hans lägenhet med luft om att posera naken för fotografier. Eftersom Hughes var döv kommunicerade han och damer med hjälp av handskrivna anteckningar. Han ströps och hans kropp lämnades på damers sovrumsgolv i tre dagar innan han styckades och damer fotograferade styckningsprocessen. Hans skalle behölls och identifierades från tandläkarjournaler. 27 maj 1990, Conorac Sintasemfon, 14 år, lillebror till den pojke som damer hade överfallit 1988- han drog så fick saltsyra inisera till hjärnan innan damer lämnade ungdomen obevakad när han lämnade lägenheten för att köpa öl. När han återvände upptäckte han pojken naken och disorienterad på gatan med tre förvirrade unga kvinnor som försökte hjälpa honom. När polisen anlände övertygade damer dem om att han och pojken var älskare och att ungdomen helt enkelt var berusad och 19 år gammal. När polisen lämnade pojken med damer i denna lägenhet initierade damer åter återigen saltsyra i hjärnan vilket visade sig vara dödligt. Hans huvud behölls i frysen och kroppen stückades upp. 30 juni 1990. Matt Cleveland Turner, 20 år. Den 30 juni deltog damer i Chicagos Pride parad. Vid en busshållsplats mötte han en 20-årig Matt Turner och övertalade honom att följa med honom till Milwaukee för att posera för en fotografering. Turner drogs, ströps och styckades sen i badkaret. Hans huvud och inre organ lades i frysen. 5 juli 1990. Jeremiah Benjamin Weinberger, 23 år träffade damer på en gaybar i Chicago och gick med på att följa med honom till Milwaukee över helgen. Damer borrade sig igenom hans skalle och initierade kokande vatten i hålrummet. Han mindes senare att Weinbergers död var exceptionell eftersom han var det enda offret som dog med öppna ögon. Weinbergers halshuggna kropp förvarades i badkaret i en vecka innan det styckades. 15 juli 1990. Oliver Joseph Lacey, 24 år. En bodybuildingentusiast entusiast som damer lockade till sin lägenhet med luft om pengar för att posera för fotografier. Lacy drogs och ströps med ett läderband innan han halshuggs och hans huvud och hjärta placerades i kylskåpet. Hans skelett behölls för att pryda den ena sidan av den privata helgedom av skallar och skelett som damer höll på att skapa när han arresterades en vecka senare. Pyssel är kul. 19 juli 1990- Joseph Arthur Bradhoft, 25 år Damers sista offer Bradhoft var en trebarnspappa från Minnesota som sökte arbete i Milwaukee när han mördades Han lämnades på damers säng i två dagar efter mordet innan han den 21 juli halshuggs Hans huvud placerades i kylskåpet Du har lyssnat på kusligt rysligt och mysigt av och med mig rask Så gott